0: 你有没有常听到各种故事和传记？举凡孔子、庄子、佛陀、韩非子、达摩祖师，或者是一修和尚，仔细去看这些人物，不仅生长时代相差百年，所处环境也很不一样，各有各的人生课题。譬如释迦牟尼当初贵为王子，却因为想要克服生老病死的痛苦，而走上追寻开悟的道路。而韩非子则是一生都想要成为被重用的大臣，却因为口疾和诸多因素一跃而终。每次都读得津津有味，却从来没有去想过他们之间是否有什么关联。想知道这些人如何影响我们东方人的思想，就不要错过这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是中中，每个礼拜三你会听到一本新的书。带给你一些点子和灵感。听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，链接在下方资讯栏。如果你听完觉得喜欢的话，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 Podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。如果说西方哲学的发展是一条线性成长的曲线，由哲学家们不断思考、辩论、证明而成，那么东方哲学的发展更像是座金字塔。哲学家们早就已经坐在最顶尖了，而下方是各家不同的解读。希腊的哲学家 Pythagoras 提出相对主义，也就是人是衡量万物的标准，主张所有的价值观。感受、想法都因人而异，乍听之下很有道理，但整个社会却因此弥漫着各种辩论，大家会滔滔不绝，却没有实际作为。而苏格拉底打从心底反对相对主义，并对追求真理抱有热情，并借由辩论让许多拥戴相对主义的政治家败下阵来。以上的哲学演进过程在西方世界很常见。在东方却很少听到。作者饮茶认为，主要的原因是东方哲学家通常是自己得出了结论，就好像是看连续剧直接到了最后一集，真相大白一样。因为少了前面的各种铺陈累积，因此非常难懂，也不是跟他人讨论辩论而来。大多是自己领悟而来，举凡释迦牟尼的开悟以及老子的道都是如此。因为不是经由逻辑思考而来，自然无法侃侃而谈。所以，当访问一问西方哲学家，请他讲解真理时，可以娓娓道来；但同样的问题拿去问一位东方哲学家，很可能只会告诉你：“哦、oh, ，这种事情除除非亲身体验。”否则，谁也无法理解。这样子一来，就发生了一个问题：如果真理无法说明，要怎,怎么沟通传递，让普罗大众理解呢？东方哲学又是如何在这样的先天情况下流传至今？这本史上最强哲学入门，从释迦牟尼、孔孟老庄到禅宗的作者饮茶，本身是一位日本的布洛克。他说：“东方哲学是以谎言为基础。”这样子讲好像太耸动了，但印茶想要传达的重点是，东方哲学讲究唯有实际体验，达到那个啊哈的境界，才算真正理解。光是得到知识本身，完全不能说是真的懂了。而为了帮助我们达成，哲学家们只好以各种戒律，或者是听起来完全无厘头的问题，甚至善意的谎言，来帮助弟子们更接近开悟的境界。在《法华经》中有一个故事。有一天，一位父亲回家时发现房子着火了，而孩子还在屋里，因此他大喊：“失火了！你们快点出来！”无奈小孩还小，不理解失火，甚至问道：“失火是什么意思啊？”父亲简直急坏了，他担心火势一旦增强，孩子们将深陷火海，无法逃出。情急之下，想出了一个办法。他对着孩子们大喊道：“这里有更好玩的玩具哦，快到屋子外来一起玩吧！”孩子终于听了父亲的话，飞快地跑出家门。就在那一瞬间，火势席卷了整座屋子，房子垮了。父亲哭着紧抱着孩子们说：“孩子们，对不起，我是骗你们的。”在这个故事中，如果说父亲说了谎，未免太武断，因为重要的是结果。父亲如果没有说了这个善意的谎言，孩子们可能早已葬身火海。这就是东方哲学和西方哲学的不同之处。后者讲求逻辑和辩证，因此可以发展出一套属于自己的知识体系；而东方哲学追求的是那个“啊哈”的开悟时刻，因此会以各种方法，包含善意的谎言，专注于结果，也就是帮助人达到开悟体验。再举另外一个例子，关于戒律，在东方哲学或宗教中有许多戒律，譬如不能吃肉、不能吃新香料。如果撇开杀生、环保或者健康等因素来看，其实本质上也是要人体验到是自己的想法为物品创造了价值。而所谓的肉和新香料本身，其实一直都没有改变。到这里，你应该可以举一反三了。饮茶认为，之后各宗派所发展出来的，要念佛、要打坐、要吃斋，其实也都是同样的道理，都是东方哲学为了帮助人们达到开悟体验所衍生出来的方法，就好像学生时期。补习班老师也会想出很多便于让学生理解、记忆知识的点子，或者京剧那样。东方哲学两千多年来，便是以各种循循善诱，或者带点善意谎言的方式流传给后人。哲人们期待有那么少数的几位幸运儿，可以因此而开悟，得到真理。《般若心经》里所说的“色即是空，空即是色”。警察认为，想要表达的是，我们认为存在的东西，全都是因为我们自己先把它区隔出来，而绝非因为有那种东西的实体，所以才存在。存在没有实体可言，存在的是没有实体的东西。听起来很玄，很难懂，却让我联想到《被讨厌的勇气》这本书中有一个重点，叫做课题分离。作者案件一郎和古贺实践指出，他人的行为和我们所产生什么感受，其实是完全不同的两件事情。也就是说，感受大多是我们自己想出来的，我才是一切问题的根源。延伸到心理咨伤领域，咨伤师也会鼓励个案在经历人生重大失落时，去厘清哪一些是事实。哪一些则是自己的感受？和夫妻、情侣、家人之间沟通时，也可以用这样的方式来标记自己的感受。譬如说出“你做了这个行为，我觉得很受伤。”这么说，并不代表对方的行为真的有意要伤害你，而只是单纯告诉对方自己的感觉。如果能够区分事实和感受的不同，就能够对自己的情绪拥有更多的自主权。在阅读这本书以前，哲学对我来说是个很陌生的领域，平常不会碰到，似乎也不有趣，就好像数学一样，即使明白很重要，却和生活没多大关系。在饮茶生动的批喻下，开始让我与过去读的许多心理学、社会学。甚至商学院概念连接起来，才知道原来讲的都是类似的道理。就好比现在运用不同 AI 模型帮助企业解决问题，其实后面的演算法跟数学才是一切的基石。在理解了禅，到达了真理之后，我们会得到什么？又会去哪里呢？我边飞快地读着这本书，一边迫不及待地得到结论，就好像读了所有其他书的时候一样。但是答案竟然是。什么也没有。饮茶在结尾引用某位禅师悟道后与人的对话，下了这样子的结论：读哲学相关的书，跟其他种类的书都不太一样。我们并不会因为得到了作者的思想理论，而马上有什么具体的行动方案，然后变得更强、更厉害。但可以期待的是，运用这些前人的智慧，来扩大自己的认知边界，形成独有的价值观或者世界观。接着，实也许哪天碰到人生抉择时，更知道如何解答。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪中途笔记，我会持续与你分享。那我们下次再见。